0: I love you.
1: Hi, it's good to be with you. What a wonderful conference that we're in the middle of. I came uh, needing to be filled and needing to hear from the Lord, and God has been doing it. So let's stand together and let's turn uh, to Acts chapter 2. A single verse tonight. It might be familiar. Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and the breaking of bread and in prayers. Let's pray together now. Father, we bless you tonight. Thank you for songs like we just got to sing to you. Thank you for worship leaders. Thank you when you inhabit our praises the way that you do, and even that is an expression of your grace. We bless you tonight, and we ask that you would continue to work now and our worship of you and the study of your word. Continue to speak to us. Take this message and put it together in kind of the tapestry of messages that you've been speaking. I pray for my life. I pray for each man and woman before you. We pray before the conference is over that you will have spoken something very personal to each of us and ministered to our deepest needs, Lord. Continue to move in our midst, we pray by your Spirit, and we ask these things in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. My comments tonight are uh, not directed at anyone except myself and all of you in this room and everyone who's watching on the Internet. <laughs> This evening I would like to take kind of a personal walk down uh, my Calvary Chapel uh, memory lane. And I don't do this kind of thing very often, and I I just pray that you would indulge me as I do. Uh, many years ago now, I was attending a pastor's conference, and I heard one of the best statements I've ever heard at a pastor's conference. When Don McClure... Declared in the course of his teaching, one of the most miserable places to be in all of life is to be in the ministry looking for a vision. And when I heard him say that, it set me back, really, in my seat, and my mind rolled off for a number of minutes as Don continued his study, and God took me uh, privately to explore kind of the emotion of that even just a little bit. And when he said it, I thought to myself immediately, wow, isn't that the truth? Thinking about how miserable it would be to be in the ministry without a vision. That is, without absolute clarity, first, concerning what we're aiming at in pastoral ministry, and then, second, how to get there. I don't know what your experience is like in the ministry, Um, but this is the hardest thing God could have ever called me uh, to do. I suspect it's the same uh, for you. The ministry to me is hard enough when you do have a biblical vision. But I think it becomes absolutely impossible if we do not know unshakably, unmistakably, what we are aiming at, number one. And then number two... How to get there. And of course, I think this miserable condition of being in the ministry without a vision is, uh, without a doubt, a widespread uh, condition. You think about the number of ministry conferences that are hosted every year in the United States with the purpose of providing us as pastors with vision concerning the churches that we lead. And this lack of a biblical vision for ministry can really, really create such a desperation in us as leaders to where we just become tempted to grab a hold of every new theory, every new idea that comes through year after year and then to implement it in the church in the hope that this is the thing that is somehow going to get us some traction here. And I remember very vividly, One church in particular that was completely destroyed under the weight of this very thing. And every few months, it would, the church would morph into something new based upon whatever new book the uh, pastor had read uh, that particular uh, month or the latest conference that he had attended And so the church tried all kinds of new things until people ultimately became exhausted at being pulled in one direction after another every six months to a year, and then ultimately it began to dawn upon the congregation that the pastor didn't have the slightest idea what he was doing in terms of what he was aiming at and how to get there, and then they began to quietly leave. And ultimately the church was completely dissolved, and it was a... Miserable experience for the congregation and also for the pastor But thankfully as we read the Word of God in what is I think a Miserable sea of confusion in this regard The vision for the local church is spelled out for us in the scriptures And so let's ask ourselves this evening In the privacy of our own hearts And what is the purpose of the church? What is it that we are aiming at? Don't shout the answer out. Uh, just formulate it in your own mind. What is the purpose of the church? What are we aiming at here? And the Bible teaches that we have been given as pastors a commission by Jesus. And a commission that is uh, so great that it's called the Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So the call is to make disciples, to make mature followers of Jesus Christ, Maturity being defined as the ability to reproduce themselves spiritually. And not to get a big church or not to all these things that are the measures of success today that I have to fight every bit as much as you have to fight. But to look in, at and say, that is the commission that we have been given, and it is a great commission. The end product, so to speak, that God wants to have coming out of a church are solid, mature Christians that can then disciple others to become the same. That is what we are aiming at. So terrific. We know what we're aiming at. That's the commission. But that then raises the next question of how does one make a disciple. And that's exactly the question that the apostles faced On the day of Pentecost, the context of the uh, passage, that verse that we've read here in Acts chapter 2. Peter preaches that great gospel message on the day of Pentecost, and here 3,000 people get saved, but now what do you do with them? How does one make a disciple out of them as the Great Commission commands that we do? And, of course, thankfully, Acts 2.42 gives us the answer. They continued steadfastly in four principal things. Number one, Apostles' Doctrine. The church was marked by a strong emphasis upon the teaching of the Word of God. And then fellowship, providing a place where God's people can develop deep and spiritually meaningful relationships in their life. The church is a teaching center, but it isn't only a teaching center. It is also a spiritual family. And then the breaking of bread, and this refers, of course, to the Lord's Supper. And so that's a time, I think, that is spent remembering Jesus, what he's done for us in his death, in his burial, uh, and in his resurrection. Jesus said in the Gospels as he instituted the Lord's Supper, do this in remembrance of me. And to me, the partaking of the Lord's Supper is one of the ways that God keeps the themes and the realities of the cross in front of us as a church and as leaders on a continual basis. The themes of love and forgiveness and grace and redemption and a relationship with him, not forgiving him. And Jesus can get forgotten in a church They're looking forward to his return. And to be reminded that what he has done in that death, burial, and resurrection has completely overwhelmed our past and our present and our future. And to me it is one, God's way of keeping the main thing, the main thing in a church. That all of this is about a relationship with God that has been made possible through the indescribable sacrifice of Jesus upon that cross and through his resurrection so that this never becomes supremely about church or so that Jesus somehow gets lost in the middle of all of this and then finds himself on the outside knocking on the door to get in as he did in the church of Laodicea and nobody inside had the foggiest idea that there was something wrong with that picture. And something wrong with that uh, church. And then the fourth thing that's listed here is prayers. The importance of providing an environment that places a high priority upon prayer, instruction concerning individual prayer, but then also opportunities to receive prayer from others, and then to engage in prayer uh, for others. And I think that this certainly would also include our praise and worship part of our services as well. So these four things are absolutely vital, of course, but I, I think it's important to notice that there's three other things in Acts chapter 2 that have already happened there before we get to verse 42... And these things, I think, are worthy of some consideration to be adding to the list in terms of a healthy emphasis and focus of a local church. The importance of evangelism. Peter, his sermon was preached on the day of Pentecost. You cannot have disciples without evangelism, without converts. And then the baptism with the Holy Spirit that also occurred on the day of Pentecost. And then in verse 41, water baptism. And so this is how they made disciples in the early church. And God was so pleased with this that he, verse 47, added to the church daily such as should be saved. And as we have been very well taught, when the church becomes what God wants it to be, then he is free to add to that church daily such as should be saved. There are so many models for the church and for church growth floating around today. It used to be, 30 years ago when I was starting, these things would come down the pike one at a time, and like a six month breather between the previous one. Now it's like, you know, an oozy. These things are just coming so fast. And so many ideas, so many theories, so many formulas and models. But here is the one that we can be confident in because it comes from God's Word and it has worked for 2,000 years. Now, I don't say anything that I have just said because I don't think you don't already know it. I say it simply to declare how thankful I am for just this tiny little slice of my heritage as a Calvary Chapel pastor, that this vision was given to me at some point in time in my growth as a pastor and as a Christian, and that this was the vision that I was raised in and that I saw practiced All around me, by my fellow pastors in the movement. And the reason it means so much to me, <coughs> excuse me, is that I can honestly say that if it were not for this biblical vision concerning the purpose and the focus of the church, if I was in the ministry without a vision, without this vision, trying to figure all of this out on my own and without the confidence that I was giving God what he wanted from a pastor to work with and to bless in a local church, I would have become a casualty in the first two years of my pastorate, and probably earlier, and many, many times afterward. If I had not been able to process the micro of the week in and the week out of ministry and the light of the macro of this biblical vision, I would have quickly become filled with so much self-doubt about my direction, about my effectiveness, and ultimately I would have succumbed to the discouragement and I would have burned out. And I think about how many, 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 many times through the years... I have been so deeply discouraged in this calling, wondering what in the world I was doing. Doubts, doubts, doubts everywhere, inside and out. But in the midst of all of it, I knew this was sure. This never came into play because of my heritage, that this was a rock and an anchor when I questioned everything else about myself and about my calling. And while so many new visions for ministry coming and going through the years, this kept me safe, and it kept the people attending Calvary Chapel Modesto safe as well. If there were no other blessing to being a Calvary Chapel pastor, for me, this would be enough And because of what it has meant to me, I want it to be there for many generations of pastors after I'm long gone. Honestly, I do not know how people survive in the ministry and in the pastorate without this vision. Without it, I can confidently declare that instead of being with you here this evening, I would be finishing... My 43rd year as a cable splicer for the phone company. And I would have left this behind long ago. And I thank Pastor Chuck and I thank the Lord for him that the Lord put him through all that he went through for his 17 years that we know all about in order for him to learn this biblical vision for the church and so he could then impart it to people like me and like you so that we could hit the ground running and we wouldn't have to individually invest 17 years learning the same lesson. I thank God for just this part of my heritage as a Calvary Chapel for pastor and I never take it for granted that we are, that I am, in the ministry, we're not in the ministry without a vision. We are in the ministry with a vision that comes from the scripture. One of the most miserable things that a person can experience in life is to be in the ministry searching for a vision. And we are not in those ranks, and I say, praise the Lord, hallelujah, for that tonight. And then I think about our distinctives in our philosophy of ministry and our emphasis upon biblical exposition the expositional teaching of the Bible through books of the Bible. By the way, I, if God called me next week to do a topical series, I don't have a problem with topical messages. But as a, as a characteristic of us, uh, of us as a movement, the teaching of the Bible through books of the Bible and then through the entire Bible. I just want to, just allow me please to tell you what happened to me in Calvary Chapel of Napa with Pastor Mike Chaddock in 1980 in this regard. I slipped into the back row on a Wednesday night into a Calvary Chapel, just like yours, and the one that, that I pastor, and just to check it out, and I heard him teaching from the Word of God, reading a passage, explaining the passage, and then applying it to our lives. And when I heard him do that, it was like a bomb went off inside of my uh, head, this revelation from God. And the revelation was this. For the first time in my life, I realized the Bible could be understood, that the Bible was meant to be understood. Maybe I'm just thick, and I didn't have that figured out, but that light went on for me, and it meant the world to me. I was understanding the Bible in a way that I had never experienced before and it simply revolutionized my life. I can understand the Bible. I can understand the Bible. I'm supposed to understand the Bible. I'm supposed to understand the Bible and the whole Bible. And that teaching that was going on, it was more than merely teaching from the Bible. This was actually teaching the Bible. And with this understanding, this light going on for me, and I needed somebody to model that for me. But when that went on, I couldn't wait then to study the Bible, learn the Word of God, what it had to say, what it was revealing uh, to me. And each time I stand before the congregation that I pastor on Sunday mornings and on Sunday evenings, I pray for anyone coming in that door and slipping in a back row that thinks that the Bible is this incomprehensible, uh, you know, 66 books given with all of the verses to just give us kind of sermon fodder at our whim, but th for them to sit and to realize in some way that, no, this is intended to be understood and that that light will go on for them in the same way that it did for me and revolutionize their Christian life in the way that it did for me as well. But expositional teaching isn't, didn't, doesn't merely help me as a Christian. It does something great for me as a pastor because it causes me to teach the whole counsel of God and thus to address the truths in proportion to which they are represented in the Word of God. And it keeps me away from my hobby horses. And I have hobby horses just like everyone else does. And it keeps us safe as pastors, assuring that God's people are being fashioned by the entire Word of God as opposed to our pet themes and our pet interests. I think of another distinctive, and when I use the word distinctive, I'm not saying that nobody else in the body of Christ does these things. I'm just saying that they characterize us as well. But I think of the distinctive of our concern for God-centered worship, and how thankful I am for that in Heritage in Calvary Chapel as well. This understanding and emphasis that worship is not supremely about me it is not supremely about us but it is supremely about god and so when people leave the con the services in the morning and they say how did the worship go i don't know ask god because that's who it was for it wasn't for me It's supremely now you're never going to outgive god but The uh, reinforcement, the modeling of the fact that he is the supreme and sole attraction of our services. And in terms of worship, there's no striving, there's no manipulating. And here we come into a church where we can be free to worship the Lord in song without having that uneasy feeling that these people are trying to do something to me rather than for me. I get my guard up when I get a sense that somebody's trying to do something to me. When it's done for me, I can uh, relax. And this worship, as we've been led in worship here in this conference, where pointing us to God and then getting out of the way.
2: Toca mi corazón, quitándonos nosotros de en medio y dejando que el Señor habite en medio de las alabanzas de su pueblo cuando nuestra expresión es genuina, verdadera, de nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros experimentamos una adoración inspiracional hacia el Señor, no podemos conformarnos con nada más. La profecía bíblica también es una de las características nuestras. Vivimos bajo la conciencia del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo en la generación en que vivimos. Vivimos cada día esperando la venida del Señor por su iglesia. Y de verdad necesitamos vivir así. Si lo necesitaba a los 32, lo necesito ahora más a los 62. Y es algo que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo oró, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto me recuerda que cada día hoy puede ser el día. Esta es nuestra bienaventurada esperanza. Esta esperanza que no es algo muy precioso e inmarcesible, en especial en este mundo enloquecido en el que estamos. No quiero que nadie arrebate esta fe que yo tengo, esta esperanza que quizás mi Señor regrese en los siguientes segundos, minutos y horas. Sé que esto provee para mí una influencia segura para vivir una vida en comunión con Dios una imperiosa urgencia de estar en paz con Dios y los que me rodean. Y esto conforta mi corazón en una conferencia de profecía que se desarrolló en Costa Mesa y
1: fue enviada a nosotros también vía satélite
2: el conferencista dijo ¿Qué problema tienes en tu vida hoy que no pueda ser resuelto por el rapto de la iglesia y realmente el rapto de la iglesia resolverá muchos de nuestros problemas y esto realmente me mantiene bajo una sana perspectiva para mí personalmente y para los que pastoreo por la gracia de Dios. Los eventos del mundo pueden atribularnos, pueden preocuparnos, pero nosotros sabemos y vemos que todo va marchando conforme a los propósitos divinos y la palabra del Señor se está cumpliendo sin faltar nada de ella. Y el cristianismo es una respuesta a la gracia de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no nuestro sino del Señor. No somos salvos por legalismo. Ninguna religión puede darme salvación. Solo tengo un Salvador. Solo Jesucristo murió por mí y por eso es el único que me puede salvar. Y en todo aspecto debo considerar que tenga un corazón agradecido con él. Le amamos a él porque él nos amó primero. Y me pudo haber tomado años y años y años para entender esto, pero el Señor me dio esta visión y propósito por su palabra. Y de esto lo he heredado y lo he recibido de este movimiento. Por eso estoy agradecido porque se me enseñó correctamente lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros y cómo necesitamos su poder para vivir para Dios. Y estas cosas han revolucionado mi vida y no vivimos en el poder nuestro, sino en el poder del Espíritu de Dios que opera maravillosamente y extraordinariamente en nuestras vidas. Recuerdo mi primera reunión de creyentes. Recuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó y lo recuerdo como si fuera hoy. Recuerdo esa noche como por fe Res pedí por fe y recibí por fe y el Señor me bautizó y también me dio el don de lenguas y me pregunto quién podrá preparar un sermón o dirigir una iglesia sin la sabiduría y revelación del Espíritu Santo estaríamos muertos en nuestra sabiduría porque ahí no hay nada. Necesitamos la total revelación de Dios, su poder, su gracia, su obra. Necesitamos su Espíritu Santo para revivirnos. Al entender conforme a las Escrituras, la obra del Espíritu Santo, la congregación es beneficiada. Cuando las personas vienen... Perdóname un momento. Estoy un poco impulsado acá. Quizás Ryan todavía está por acá impulsándonos a hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón. hace. Cuando las personas vienen de otras congregaciones y entran a una capilla o a la nuestra ya en Modesto, algunos comentan esto, He aprendido más de la palabra de Dios en estas pocas semanas que lo que he aprendido en todos estos años donde estaba. Pero luego también dice, viniendo acá, Dios ha abierto mis ojos y mi vida a la plenitud del Espíritu Santo y esto ha revolucionado muchísimas vidas. Esto es algo distintivo en medio de nuestro movimiento respecto a la forma como la iglesia es gobernada, no estoy criticando a iglesias que son gobernadas por consistorios o juntas. Y si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Cada uno de los modelos de gobierno de la iglesia descritos en la palabra de Dios tienen sus pros y sus contras, pero realmente sin la libertad de oír y de enseñar la palabra de Dios y exponerla. Sería difícil para nosotros ser los pastores que Dios quiere que seamos. Yo no quiero sentirme como un asalariado, una persona que es paga para que trabaje o para que predique. Le doy gracias al Señor por este modelo que nos fue dado para personas como tú o yo, que los necesitamos. Necesitamos esa libertad y esa gracia de Dios para llevar a cabo el ministerio. Y nosotros vemos como el propósito de la iglesia es descrito en Efesios capítulo 4, verso 11. Y estas son las cosas que se reflejan en el ministerio. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos nuestros distintivos basados todos en las sagradas escrituras y han llegado a ser esenciales para nosotros. Necesitamos esto es como cuando nuestra esposa va a preparar un plato muy especial, ella tiene su receta, y si no la tiene, no creo que las cosas salgan como, como ha prometido que va a preparar ese plato. Ya están todas las cosas y no tenemos que inventarnos nada. Y cuando no están todos los elementos, las cosas van a afectar el resultado final. Y el Señor nos ha dado los distintivos que son principios de las Sagradas Escrituras para ponerlos por obra. No menosprecio lo que Dios nos ha dado, el legado espiritual, la herencia espiritual, la oportunidad que Dios nos ha dado para servirle en un movimiento como este y ha sido maravilloso recibir su visión su llamamiento, su visión, somos parte de un milagro de Dios nacidos en medio de un avivamiento y los que han estudiado sobre el avivamiento de la iglesia saben que estas ocasiones son sin precio e incomparables delante de Dios. Enteras generaciones de cristianos han sido afectadas para bien como resultado de la oración de cristianos que comenzaron a orar y a experimentar que el avivamiento espiritual comienza con uno y que Dios puede mover su Espíritu Santo y es por lo que debemos orar. Todos nosotros queremos ver otro avivamiento, por supuesto, pero mientras tanto es muy sabio retener lo que Dios ha bendecido, lo que nos ha dado y lo que ha funcionado, especialmente cuando estas cosas son principios bíblicos. No veo ninguna razón de arreglar lo que no se ha roto, lo que no se ha partido. Y cuando
1: alguien quiere
2: cambiar estas cosas, quien sea, esto me preocupa porque sé que Dios ha bendecido su palabra y no tengo confianza en ninguna nueva adaptación de esta receta nacida de la sabiduría de los hombres para implementar y cambiar la palabra de Dios por esto. Este movimiento pertenece a Dios, no pertenece a nadie más. No pertenece a ti ni a mí, pertenece 100% a Dios. Somos meros hombres y mujeres confiados con la obra de Dios como colaboradores en su labranza espiritual.
1: En nuestra
2: visión bíblica tiene que ser sostenida, este es nuestro fundamento. Hay lugar para las formas, pero hay cosas de fondo que no se pueden negociar. Tú puedes decorar tu capilla como quieras, cada pastor tiene su propia personalidad. Estoy hablando del fundamento de las cosas que son innegociables, la palabra de Dios, la doctrina. Cada uno de nosotros como pastores tenemos un rol para ejecutar siendo guiados por el Espíritu Santo y esta responsabilidad está sobre cada uno de nosotros, no está sobre el consejo, no está sobre ninguno nuestro Papel comienza con nuestra integración personal, con nuestra integridad personal, porque he oído que algunos pastores de Capilla Calvario se han movido a una teología reformada, diferente a la teología en la cual hemos sido enseñados y buscan acomodarse en el movimiento y han procurado cambiar nuestros fundamentos para que nos ajustemos a lo de ellos. Yo no tengo problemas con que la Iglesia reformada sea la Iglesia reformada si tienen sus convicciones y las viven. Está bien que, que lo hagan, pero no me afiliaré ni Afiliaré a nadie que con teología reformada quiere ser parte de nuestro movimiento sosteniendo los cinco puntos esenciales del calvinismo que entra a ser parte de nosotros por conveniencia y luego quieren que nos acomodemos a sus doctrinas y creencias eso no será, me estoy predicando a mí mismo. Por eso les he dicho que yo no lo haré. Y cuando un pastor de Capilla Calvario se convierte en un secesionista que ya no cree que los dones del Espíritu Santo sean para nuestros días, o en un post, o mi tribulacionista que dice que no cree que el rapto de la iglesia se ejecute antes de la tribulación. Cosas así es de las que estoy hablando cuando ha sido falta de integridad personal lo que ha creado este problema
1: y si ha cambiado
2: sus convicciones personales, irse, e irse bien o con humildad reconocer que se ha equivocado. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, quien firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y la constitución, escribió nuestra constitución, fue hecha solo para una gente moral y religiosa. Solo ha sido para este propósito y para un gobierno así también. Nosotros nos movemos no siendo una denominación. Nos movemos teniendo una amistad, una integridad personal, una comunión unos con otros, siendo honestos con Dios y con la palabra de Dios. Y somos responsables del rebaño y de reconocer que sin Él nada podemos hacer y debemos movernos juntos en esta dirección.
1: Déjame
2: cerrar, de estos, déjame cerrar con estos dos puntos en 40 segundos que tengo.
1: Y a pesar de la importancia de todo lo que les
2: he expuesto, nuestros distintivos, nuestra visión, bíblica la guía del espíritu santo la bendición que Dios ha puesto sobre capilla calvario no tiene ningún mérito en nosotros ni ninguna explicación humana sino fuera una obra de si lo pudiéramos explicar no sería Dios quien lo hubiera hecho me habló que Derwin de que estaba en una denominación antes de ser parte de calvary y
1: él habla sobre esto,
2: que trabajaba con un ministerio que tenía su revista y hacían su historia, que ponían en su revista y en cierta ocasión estaba viajando y entró en un hotel y se sentó y encendió la televisión. Y había un programa cristiano, una entrevista se estaba ejecutando allí. Entrevistaban a un pastor que recientemente había sido
1: premiado como el
2: pastor de mayor crecimiento en su congregación en todos los Estados Unidos. Y él dijo, ¿a qué atribuyes esta gran obra? Y él dijo, si él no dice que es la gracia de Dios, no está diciendo la verdad. Y él, no dio el honor y la gloria a Dios y su congregación se acabó. Cuando nuestra fórmula es lo que se constituye en el enfoque y esto es lo que depende, en lo que dependemos sino en Dios y es la explicación del éxito momentáneo estas cosas no durarán. Pasará como lo que pasó en la iglesia de Sardis apenas teniendo nombre de que vive pero está muerto pero está muerta si puedes explicar lo que Dios está haciendo entonces Dios no lo ha hecho lo único que podemos decir a Dios sea la gloria grandes cosas ha hecho Él es la gracia de Dios la que nos ha sostenido y nos sostendrá debemos seguir llevando este movimiento como un ministerio que vive la gracia de Dios y este debe ser el ambiente que debe reinar en medio de nuestras congregaciones porque si fallamos, que fallemos en el campo de gracia y no en el de juicio y si alguien cae que se arrepienta y aprenda y se levante por la gracia de Dios y haga mejor las obras tengamos paciencia los unos a los otros no vayamos al extremo de crear un ministerio estéril que dejamos a nuestros soldados heridos en medio del campo de batalla y nadie sobrevivirá en tal ambiente. Y muchas veces si alguien comete un error y se publica este error, todo el mundo lo sabe en 24 horas, y con gran frustración me predico a mí mismo. Pero en términos de la atmósfera de es parte de la cultura para aprender, porque todos estamos propensos a errar. Y siempre digo, simplemente erró, simplemente cometió un error. ¿Puede alguien cometer un error, cometer un error? sin que el mundo todo se entere y lo sepa? perfección solo cuando estemos delante de Dios. Mientras que estemos acá, vamos a cometer errores. Y mira como el Señor le dio oportunidad a Pedro, quien le negó tres veces, a quien le dijo también, apártate de mí, Satanás. Dios lo restituyó y le permitió predicar ese mensaje en Pentecostés y ver. Y ver el fruto de Dios, cuando lo hizo a la manera de Dios, y a pesar que muchas veces falló, aprendió y terminó haciendo una buena labor, tiene que haber lugar para que nosotros cometamos errores y lugar para que los que están a nuestro alrededor los cometan, se arrepientan y aprendan, antes que sean totalmente rechazados y elimitados y eliminados. Nadie nos modeló más esto que el Espíritu Santo de Dios y el ministerio de gracia que el pastor nos mostró como y nos dejó como legado. ¿Qué significa todo esto a cada uno de nosotros y cuánta gratitud debemos tener? Mucha. Lo que se nos entregó es algo grandioso. Y demos gracias a Dios porque no estamos en el ministerio sin visión. Esto sería muy triste y miserable. El Señor nos ha bendecido, ha confiado en nosotros llamándonos al ministerio. Y la única explicación que estamos acá es su gracia. Mantengamos ese ambiente de gracia donde las personas puedan experimentar el favor y la gracia de Dios y que si se equivocan, no los tachemos y los eliminemos para siempre. Si se arrepienten, pueden ser restaurados. Y con esto quiero cerrar. Quiero agradecerles, quiero agradecerles por el lugar que ustedes tienen en esta familia, por el rol de cada uno de ustedes y lo que significa para mi vida y cada uno de nosotros, y ser parte de esta familia y de lo que ustedes aportan aún sin darse cuenta con su presencia con su perseverancia con su integridad lealtad y fidelidad al señor Me enorgullece ser parte de capilla calvario parte de su familia parte de esta familia oremos Padre, muchas gracias por nuestra herencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu maravillosa gracia, por tu paciencia. Gracias por tu longa amenidad.
1: Gracias, Señor, por
2: salvarnos. No podemos ni creerlo pero tú lo has hecho, y gracias por llamarnos a representarte, Señor, a ser tus embajadores. Esto es increíble.
1: Y, Señor, oramos
2: para que nos sigas cubriendo de tu santidad, pon en nosotros integridad, valor, verdad para que sigamos llevando tu nombre en medio de este movimiento. Te miramos a ti, Señor, como la cabeza de la iglesia, la cabeza de Carby Chapel, y a ti te seguimos, Señor. Bendícenos en esta noche mientras participamos de este servicio, adorándote, glorificándote, exaltamos y bendecimos tu nombre Bendito eres, Señor, por quien eres. Gracias en Cristo Jesús por esta salvación tan grande. Amén. Muchas gracias. De verdad que el Señor nos ha hablado extraordinariamente. Necesitaba este micrófono. Padre, te doy muchas gracias y oro para que tu palabra enseñada sea plantada en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Y Señor, gracias por reunirnos esta semana acá y oramos especialmente por nuestros hogares y por aquellos hogares que están siendo probados por aquellas personas desanimadas, por aquellos a quienes sus corazones se les han endurecido, aquellos que tienen rencor y falta de perdón en medio de sus vidas. Te pedimos, Padre, por este lugar, te pedimos por el movimiento Carvi Chapo, te pedimos, Señor, que nos cambies y nos transformes. Que no sigamos igual que como entramos acá, sino diferentes. Que seamos conocidos por el amor tuyo en nuestras vidas, por nuestros frutos, frutos de Cristo en medio de nosotros, Padre. Ten misericordia del movimiento Carby Chapel y nos hemos reunido aquí para Exaltar tu nombre, Señor, y darte gracias por nuestro pastor Chuck, un instrumento de tu gracia, que nos enseñó, que nos instruyó, y no se sorprendió cuando erramos. No nos condenó, dejó espacio para que nos arrepintiéramos y volviéramos y fuéramos restituidos, dejando que fuera tu Espíritu Santo el que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio y estamos acá por la obra de tu noble y excelente Espíritu Padre que ahora mientras te adoramos en espíritu y en verdad como lo hemos hecho desde que llegamos a este lugar que tú nos fortalezcas Señor que tomes esas áreas en las que siempre fallamos una y otra vez y nos fortalezcas Señor yo mismo te confieso, Señor, que te fallo involuntariamente, continuamente. Y, Señor, solo te pido que al salir de acá salgamos, Señor, perdonados, fortalecidos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, que tú transformes nuestras vidas y tú sigas haciendo tu obra en medio de nuestros corazones. Háblanos, Señor y recibe nuestra gratitud y adoración. For those of the guys
3: that are doing the lyrics, can um, like you to bring up a hymn. Many, few years ago, the last time I actually uh, stood with Chuck at our conference in the East Coast at Sandy Cove, and I said uh, he just had spoken to us and I said, hey Chuck. Let's sing something together. What do you want to sing? And he said, "Great is Thy faithfulness." So um, I thought it'd be really sweet if we could just sing that together. It was a great moment for me personally. And.
0: Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. One more, Next. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.
4: Father, I pray at this moment, Lord
2: que tú, Señor, hagas tu obra en medio de nuestros corazones, en medio de la vida de cada pastor. Que aprendamos de las experiencias pasadas, pero que no moremos en el pasado, que en ti hay gran perdón y restauración, Señor, que no merodeemos alrededor del pecado, porque el pecado nos destruye y ha destruido a muchos. Y Señor, seamos rodeados de tu presencia y tu santidad. Antes de juzgarnos, Señor, que nos adviertes una y otra vez para que no seamos destruidos. Pero vivimos una generación que no tiene temor de ti, Señor. Y no permitas que caigamos en esta categoría, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos rodees de tu santidad. Que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer de ser santos como tú eres santo, Señor. Que no nos dejemos engañar por nuestra carne. Sino que tú, Señor, nos sostengas y nos guardes. Señor, te pido en esta noche, Señor, que tu gracia y tu poder venga sobre nuestros corazones
4: y que
2: tomemos la decisión de no intentar engañarte porque a ti no te podemos engañar. A los hombres podremos engañar más a ti, ¿no? Señor, gracias porque
4: necesitamos
2: que tú profundamente escudriñes nuestros corazones. Que nos muestres el lugar donde estamos siendo derrotados, Señor. Alcoholismo, inmoralidad, infidelidad, y que te representemos, Señor, en verdad, en santidad y te honremos, Señor. Porque contristamos a tu Espíritu Santo y por nuestro pecado estorbamos su obra. Por eso, tu espíritu no se mueve con poder como en los primeros días de tu iglesia. Sé que hay personas entre nosotros que no le han pedido por fe el bautismo del Espíritu Santo con poder y fuego. Si no lo han hecho, queremos orar con ustedes y por ustedes. Aquí están los pastores que ya llevan mucho tiempo en el ministerio. También están los jóvenes pastores y también están los líderes. Queremos orar con ustedes y por ustedes. Si quieren venir,
4: vengan.
2: Mientras cantamos este cántico a nuestro Dios, levántate y ven. Ven con esa expectativa de que el Señor se mueva poderosamente en tu vida.
3: Sing, All to Jesus I surrender.
0: All to Jesus I surrender. All to him I freely give. Him. I will ever love and trust in him. his presence. Live. I surrender all. I surrender.
2: Señor, por completo, queremos rendir nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, por los maestros que nos has traído y Ahora somos responsables sobre lo oído a más luz, más responsabilidad, y no ignoramos las acechanzas de Satanás que quieren archivarnos y destruirnos
4: Necesitamos
2: tu poder. Tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Has venido para destruir también las obras de Satanás. Y Señor, gracias por tu salvación y redención y por amarnos tanto. Y por eso has muerto y has vuelto a vivir para darnos salvación y vida. Y pusiste sobre tu iglesia el Espíritu Santo para recibir poder para vivir para ti. El poder dunamos para testificar de ti en Jerusalén, Judea, y Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te pedimos que toques nuestras vidas, que nos unjas y que tu Espíritu venga con poder sobre nuestras vidas. Y pongan las manos sobre los que han venido Lord, y oren por ellos. To Padre, venimos para we're pedirte God. por estos hombres y mujeres deseosos de recibir Lord, la plenitud del bautismo, la unción de tu Espíritu Lord, Santo. Estamos aquí, Señor, viniendo a ti por Lord, fe feeling, y pidiéndote por fe. Lord como te pedimos un día nuestra salvación y sabemos que tu palabra es poder y es verdad y te pedimos Señor que nos fortalezcas día tras día para vivir para ti no lo podremos hacer si no es por el Espíritu de Dios y oramos Señor que tu Espíritu
4: Venga sobre nuestras
2: vidas, Señor. Por fe lo pedimos y por fe lo recibimos. Que seamos una iglesia como lo que debe ser. Una iglesia nacida por tu Espíritu, guiada por tu Espíritu y llena de tu Espíritu, Señor. Sabemos que esto es lo que tú anhelas y esto es lo que quieres hacer. Y sometemos a ti nuestras vidas nos arrepentimos delante de ti, Señor.
4: Lord, I pray for these
2: men Te pedimos tu gracia, tu favor y tu ayuda. Ven sobre cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, bendícenos y dirígenos que, Señor, es tu toque lo que necesitamos Necesitamos el poder tuyo Necesitamos tu discernimiento Necesitamos que nos hagas conscientes De que nada somos Si tú lo eres todo
4: Y que te
2: necesitamos Desesperadamente, Señor, llénanos de tu poder, de tu presencia, de tu gracia y de tu favor. Empodéranos, Señor, con tu Espíritu. Moldéanos, quebrántanos y haga de nosotros creación tuya, imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdanos a estar quietos y a reconocer que tú eres Dios. Te adoramos, Padre, te honramos y te exaltamos, Señor. Toda gloria, poder y honra a ti pertenecen, Señor. Gracias por todas estas personas que has traído, Señor. Gracias por lo que has hecho en medio de ellos y por lo que sigues haciendo en sus corazones. Imparte sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo y cada día llénanos de tu presencia y guíanos con tu poder. Y mañana al reunirnos, Señor, que tu noble y excelente Espíritu Esté sobre nosotros y que los que nos rodean y nuestras congregaciones sepan que hemos estado contigo, Señor. Que tu espíritu y presencia estén en medio de nuestras familias, Señor. Y que tu poder y tu gracia estén sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada hombre por cada mujer presentes en este lugar que haya arrepentimiento verdadero sobre cada uno de ellos. Que tu gracia y tu poder y tu presencia esté sobre cada una de sus vidas. Señor, que reconozcamos que contra ti hemos pecado. Haga de nosotros personas sinceras, honestas y personas de Dios delante de tu presencia. Esto es lo que deseamos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca antes. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá en tu presencia, Señor, y contemplar por tantos años tu fidelidad, tu gracia y tu amor. Tú eres maravilloso, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre. Necesitamos tu ayuda. Te pido, Señor, que toques mi vida y me restaures en mi salud también. Y a cada pastor que pueda estar enfermo, a cada líder, a cada siervo, cada miembro de tu iglesia Señor pon tu poderosa mano sobre sus vidas y favoreceles con tu poder salud y fortaleza Padre por lo que no esté bien que vuelva al camino a ti nos sometemos Padre y traemos a ti nuestras vidas para que te glorifiques en medio de nosotros Continuaremos orando y viniendo a ti, Señor, porque te necesitamos, suplicándote, suplicándote que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos inundes de tu amor. Señor Jesucristo, sin ti no podemos vivir. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Quita de nosotros todo odio, rencor, todo corazón que no sea un corazón perdonador. Quita de nosotros prejuicios y prueba nuestros corazones y danos un nuevo corazón, un corazón como el tuyo. Te amamos, Señor, y te damos gracias en todo. Estamos aquí para agradecerte, Señor, tu obra. De gracia, adorémosle. Gracias a Jesús.
0: Jesús, you know
3: I surrender all to Jesus, I surrender, Lord, I
0: give, Lord, I give myself to thee, fill me with
3: I give myself
2: Cantémosle con todo nuestro ser, con gratitud a nuestro Dios.
3: Dice, make me savior, holy thine. Let me feel thy holy spirit. And truly know that thou art mine. All to Jesus.
0: All to Jesus I surrender and make me savior.
3: Y ahora las mujeres van a
2: cantar y luego cantaremos nosotros los hombres y luego todos juntos.
3: I will
0: ever love. the men.
3: Verse, verse again.
0: All to Jesus I surrender
4: Los
2: guarde y siga haciendo su obra sobre cada uno de sus corazones y los use en forma personal y particular a cada uno en una forma extraordinaria. Que vivamos para su gloria, para la alabanza y gloria de su nombre. Conservémonos puros en la presencia del Señor. No dejemos que el enemigo nos vaya a descalificar. Debemos terminar bien para cantar al Señor por toda la eternidad, para oír de sus labios, bienvenido, siervo bueno y fiel, entre en el gozo de tu Señor y pasemos nuestra eternidad por siempre con Él. Sostengámonos unos a otros en oración. Les amamos.
4: Queremos congregarnos para
2: edificarnos mutuamente, y exhortarnos mutuamente y animarnos mutuamente. Oren por Kate, oren por la familia del pastor Chuck, por todos ellos y por todo el legado que se nos ha puesto a nuestras manos para que sigamos con fidelidad viviendo la gracia de Dios, enseñando con gracia y misericordia y amor, compasión y visión. Vamos a cantar un par de canciones más antes de irnos. Dios los bendiga a todos.
0: Yeah. free and my shame is
3: hungry and thirsty. I want more. I want more of the Lord. I'm here for Him. You hear it tonight? Receive of His goodness, the outpouring of His grace. Come like a rushing wind. Let's sing it. Come like a rushing wind.
0: He us with power. Abandoned to your praises Let it fall
3: and do we pray. Padre, tú no das
2: sino lo mejor para tus hijos y a quien te pidamos el Espíritu Santo, tú lo das. Es lo Here que tú has I prometido, Señor. Y gracias por tus promesas.
0: Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together
3: wonderful too. Let's finish out with this tonight. But here I am to worship. Yeah. Dios nos llene
2: del Espíritu Santo que no haya nada más que deseemos. Seamos llenos de todo. De su gloria, presencia, que es nuestra total satisfacción, y eso es lo que te pedimos, Señor. Que nos des tu paz, tu llenura, que nos regocijemos en medio de este mundo caótico con tu gracia, tu regocijo. Te honramos, Padre, y a ti, Señor, nuestra alabanza, nuestra exaltación, tuya es la gloria, el honor y el poder ensancha nuestros corazones y danos todo cuanto tienes para nosotros. Lo recibimos por fe como lo pedimos por fe. Padre, gracias porque todo lo has hecho perfecto. Y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Padre. Vale. Bendícenos y guárdanos. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Nuestros corazones han sido apartados para ti. Santifícanos en tu presencia. Que tu fuego, Señor, nos consuma y nos llene con la pasión que necesitamos y deseamos y anhelamos para servirte cada día para gloria de Cristo. Su amado Señor y Salvador en quien oramos a ti, Padre, y te pedimos todas estas cosas. Amén. Que Dios los bendiga a todos.